0: Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти-могилянки бесідують за колами бізнесу та справжніми свої справи про стартапи, діджитал, СММ, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам.
1: У мене є, мабуть, цікава історія. Обслуговує клієнта як свою маму. Я вважаю, що головна модель взаємодії – це не заважати. У всіх є стереотип, що, що в нас дуже великі податки. Рівень сервісу може бути найвищий у стартапу і у великій корпорації. Вони знайшли для мене таксі, вони знайшли мене у цих полях вночі. Сервіс може бути не лише такий заявлений, але й фактичний, коли людині не все одно, що, що з тобою відбувається, де ти 80% опитуваних. Відповіли, що вони проти прийняття та імплементації дії сіті у реальність. Робити усе для того, щоб клієнт відчував турботу і бажання повернутися до тебе.
0: Клієнт завжди правий. Не завжди усім привіт! На зв'язку подкаст. Це слухав Ілон Маск. Сьогодні ми поспілкуємося з Наталією Гайкаловою, засновницею та головним виконавчим директором фінансово-правової компанії Fine Evolution, що допомагає вийти бізнесу на ринки ЄС та США. Великому штату фахівці Fine Evolution довіряють сотні компаній, тому сьогоднішній випуск поєднання актуальних питань про бізнес та про тонкощі клієнтського сервісу, так як Наталія також працювала з клієнтами Приватбанку. Наталія, доброго дня! Доброго дня! Рада з вами познайомитися та сподіваюся на цікаву розмову. Можливо, я щось не сказала, а ви ще можете додати кілька слів про себе?
1: А, так, ми займаємося супроводженням закордонних інвесторів а, в Україні при відкритті R&D а, офісів а, та супроводженням українського бізнесу на ринках Європи, США та Азії і допомагаємо в масштабуванні а, бізнесу українського закордону.
0: Дякую. Наталія, ви юрист, ваша компанія дійсно взаємодіє з правовим полем різних країн, а якщо говорити про Україну, про наше законодавство, з якими найважчими обмеженнями викликами зустрічається бізнес в Україні?
1: Ну спочатку я хотіла б сказати, що є такий рейтинг легкості ведення бізнесу, він називається Doing Business, і у 2020 році Україна зайняла 64 місце. Тобто не дуже погано з, зі 190 країн, та ми випереджуємо такі країни, як Люксембург, Катар, Грецію та Мальту. Я вважаю, що це не такий вже і поганий результат, тому що з року в рік незалежність України в у нас є позитивна, позитивна тенденція до поліпшення такого клімату в Україні, але, звісно, що є і проблеми, і на сьогодні я б виокремила такі виклики, які стоять перед бізнесом, це низька цифровізація державних послуг, незважаючи на те, що що зараз є такий буст розвитку дії, цифровізації, але поки що, наприклад, якщо у вас є товариство з обмеженою відповідальністю, як у бізнесу, то зробити якісь зміни у цієї товки потрібно йти до реєстратора або до нотаріуса. І це, звісно, все час і неможливо це зробити в онлайн режимі. Тобто, якщо для ФОПів є дія і можна робити будь-які зміни у дії для ФОПів, то з компаніями поки що є питання. Я вірю в те, що там за декілька років все буде набагато краще, але поки що це є Таким а, негативним моментом для бізнесу а також це швидка зміна законодавства а, є дуже мало часу на підлаштування бізнесу, і в нас, наприклад, м- наприклад, можуть вийти якісь зміни, починаючи там з наступного місяця це через шість місяців. І це дуже малий час для а, адаптації для підлаштування своєї структури а, та там мінімізації ризиків а, у зв'язку зі зміною законодавства. Звісно, що наші законотворці кажуть про те, що ми будемо все робити раніше і повідомляти раніше про зміни прийняті, але ну є така практика, що а, про все повідомляється за, за, за декілька місяців. Закони вступають у дію а, дуже швидко. А також це, із додаткових викликів для бізнесу це валютні питання, незважаючи на те, що після прийняття закона про валюту у 2019 році змінилося дуже багато у позитивний стан, але наразі все ж одно, що хоп що то при отриманні експортної виручки, вони повинні 100% продавати усю валюту і таким чином отримувати все у гривні. Таким чином бізнес має курсові різниці, якщо, наприклад, їм потрібно потім купляти якісь товари, послуги або працювати на закордонних ринках. Тобто ці валютні колібання, вони негативно впливають на, на бізнес. а Також це значне податкове навантаження, бо є в Україні наразі, і, звісно, для бізнеса це теж не слугує таким швидким розвитком. Безумовно, головними такими проблемами, про які а, говорять усі бізнесмени, це бюрократія, корупція а, та проблеми з, з судами. А, і це стає перепоною для залучення іноземних інвесторів, бо, наприклад, а, найчастіше іноземні інвестори м, дивляться з, на українську юрисдикцію як юрисдикцію для структурування якогось ділок, а, дуже таке з запаскою, тому що вони не вірять у те, що будь-які спори можуть бути виграні чесно. Тому найчастіше, наприклад, найвідоміші стартапи, які компанії, вони структуруються у таких юрисдикціях, як Делавер, де закордонні інвестори знають корпоративне законодавство, більше йому довіряють, і таким чином європейська або американські є більш приваблені для закордонних інвесторів. Ось наразі це... Це ті моменти, які можна виокремити як перепони для розвитку бізнесу з моєї точки зору.
0: Якщо ви вже заговорили про систему оподаткування як виклик, можливо з досвіду роботи з іншими країнами як повинно бути, як можна покращити систему оподаткування в Україні? Ну,
1: я би тут зауважила, що в нас є така спрощена система оподаткування, як 5% податку на прибуток, і це такий наш внутрішній офшор, і розуміючи там інші системи оподаткування в інших країнах, я можу сказати, що це дуже гарна система для розвитку малого бізнесу, і коли наші українські бізнесмени там якимось чином жалкуються на, на це. Звісно, я можу сказати, що у інших європейських країнах ставки навіть для індивідуальних підприємців, вони набагато вищі. А тому, безумовно, тут перемогою України є все-таки те, що ця спрощена система була прийнята у нас в країні, і ми можемо сплачувати там 5% з обсягу бізнесу як для малих підприємців. Але якщо ми кажемо про те, що можна поліпшити, то а, мабуть, головна проблема наразі в Україні в сфері оподаткування – це зарплатні податки. Вони наразі складають 41,5%, дуже таке значне податкове навантаження на бізнес, який не кожен може собі дозволити, щоб масштабуватися. І, мабуть, я б бачила те, що зниження зарплатних податків, вона, вона може призвести до до зросту і до масштабування українського бізнесу. Але якщо ми будемо проводити паралель з системами оподаткуванням у інших країнах, у Європі, у США, то, то наші зарплатні податки, вони теж не такі великі. Тобто там ставка податків може складати 55-55%. І коли українці збираються емігрувати у ці країни і вони дізнаються про ставку податку Таку, як там 55-65 відсотків, то, звісно, для них це завжди стає таким шоком. Тобто, що ще це вище, ніж в Україні, хоча у всіх є стереотип, що, що в нас дуже великі податки, дуже непри, неприваблива середовище для бізнесу, ну, але це, звісно, стереотип. І а, щодо покращення системи оподаткування, звісно, наразі, наприклад, є а, закон про стимулювання цифрової економіки в Україні, це про податкові а, льготи для IT-бізнесу, і це теж така буде а, нов, новий лист у податковому законодавстві України, як така податкова зона, яка дозволить а, зростати IT-бізнесу, і на це йде опор з точки зору цього а, закону. Ще додатково можна подивитися і на прикладі Естонії, в них податкова система відрізняється від податкової системи України. Якщо в нас це стандартна ставка податку на прибуток, це класична система оподаткування, то в Естонії ввели податок на вивіди капіталу. А, вона діє з 2000 року і це дозволило а, країні стати перш, отримати перші місця у рейтингу конкурентної спроможності економіки і досягти ну, значного бусту а, своєму розвитку. І в Україні теж дуже багато йшлося розмов про те, щоб вести а, дану систему оподаткування, ну, але поки що є якісь фактори, які не дають прийняти а, це, це рішення проведення цієї системи. Але я вважаю, що якщо ми кажемо лише там про точку зору розвитку бізнесу, то для бізнесменів, для бізнесу це була б дуже гарна основа для, для зростання, тому що головний принцип цієї системи – це те, що податок не сплачується тих пір, поки власник компанії не забрав собі дивіденди. Тобто він може реінвестувати увесь свій прибуток, вкладати в інші проекти і таким чином вкладати їх бізнес, поки там не дійшов до тієї стадії розвитку, коли вже можна отримати собі якісь дивіденти і лише тоді сплатити податок. Тобто у цьому випадку це допомогло б зробити фінансову звітність компанії більш прозорою, тобто не потрібно було б залучати якісь методи оптимізації та іншого, і це було б більш прозоро та краще для розвитку бізнесу. І якщо ми кажемо ще про покращення, які можна було б зробити, то наразі є дуже багато проблем з застосуванням конвенцій про уникнення подвійного оподаткування між країнами, наприклад, коли бізнес працює у різних країнах, коли фізична особа працює в різних країнах, і якщо вона сплатила податки за кордоном у якійсь країні, то Український податковий кодекс вимагає надати довідку строгого формату, де зазначити ставку податку, назву податку, з якої суми, ну і там якісь, якісь деталі. І є, так, є така колізія того, що у багатьох країнах ми не можемо отримати таку довідку, бо податкова тієї країни не надає довідку такого формату. І за різністю форматів, виникають практичні проблеми того, що сплачені за кордоном податки, вони можуть бути не зараховані в Україні. Тобто це теж такий важливий план законодавства, який потрібно робити, покращувати більш, більш практично. Угу.
0: Ви вже згадали про... Закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні не можу вас не спитати. На вашу думку, чи є потенціал у даного законопроекту, який вплив дія сіті матиме на вже існуючі проекти та на відкриття нових одиниць бізнесу?
1: Я вважаю, що найцікавішим цей вже закон. І законопроект, який є в податковому кодексі про зміни до податкового кодексу з точки зору там, прийняття нових податків для it компаній він більш цікавий і привабливий для іноземних інвесторів. Бо вже, мабуть, рік ми працюємо з іноземними інвесторами, які планують відкриття бізнесу в Україні, і вже більше року ми чуємо дуже багато зацікавленості в тому, що коли приймуть цей закон, які будуть податкові льготи. Дуже багато закордонних інвесторів чекають прийняття цього закону і цих нових реалій. Тому, звісно, для залучення іноземних інвестицій, я вважаю, що це дуже гарний хід, І, напевне, багато міжнародних компаній відкриють свої центри в Україні, зважаючи на популярність IT-професії в Україні і наявність гарних кадрів. А, тому це, це, це буде нова реальність. А, щодо а, існуючих mm-hmm. проєктів, тобто існуючих IT-компаній, а, ну, тут цікавим є такий факт, що, наприклад, на Dow – це головний а, IT-ресурс, де спілкуються а, усі IT-спеціалісти, вийшло опитування, згідно якого 80% опитуваних відповіли, що вони проти прийняття та, імплементації дії сіті у реальність. І проти, там 77% з яких проти, базуючись на тому, що вони не довіряють державі, не довіряють реалізації цього проекту. Тобто не тому, що він якийсь не такий, або в ньому є якісь важливі недоліки, але більш базуючись на тому, що вони не довіряють державі. Це, звісно, є така позиція на ринку, і дуже багато IT-компаній також розділяють цю позицію, тому, мабуть, там перший етап наразі діє сіті є добровільною для вступу, це зафіксовано у законі. Тобто, ті компанії будуть дивитися, як це буде реалізовуватися на практиці і чи підходять їм такі умови. І базуючись на добровільному вступу, подивимося, що буде за декілька років.
0: Mm-hmm. А що діє сіті означатиме для фрілансерів? Які там для них будуть нові переваги? Я бачила, що це їх контракти. Чи є це перевагою для них? Так? Як це зараз регулюється в нас? Як це вплине на людей, які працюють самозайнято?
1: Угу. З мого досвіду, фрілансер в більшості само працюють на закордонних інвесторів, закордонних замовників напряму. Таким чином, вони як повинні були мати ФОК на третій групі і сплачувати 5% зобороту, вони так і залишаються, тобто тут немає якихось змін у цьому. З точки зородійсіті, так, для фрилансерів є така тепер пропозиція, що можна стати гіг-спеціалістами і таким чином бути не в штаті IT-компанії як співробітник по трудовому кодексу, а з набуттям цього статусу гіг-спеціаліста, тобто співробітника по цивільно-правовому договору, у якому буде зазначено про те, що цей договір є гіг-контрактом. А, базуючись на цьому, вони будуть сплачувати інші податки, ніж ФОП. Це буде там, 5% податок на доходи фізичної особи, 1,5% військовий збір а, та єдиний соціальний внесок. Але це буде вже більше навантаження, ніж він був би просто а, ФОПом, який працює з а, закордонним замовником. Але в них буде можливість таким чином працювати з а, локальними резидентами, Тій сіті, тобто з локальними компаніями?
0: Зрозуміло. Угу. Наталія, говорячи про прийнятий закон, виникає питання, яка ваша ідеальна модель взаємодії бізнес-уряд? Наскільки уряд має втручатися, чи допомагати, чи стимулювати? За яких таких умов можуть створюватися українські єдинороги?
1: Я вважаю, що головна модель взаємодії це не заважати. Тобто бізнес повинен а, працювати по принципам ринкової економіки. Він може сам масштабуватися, організовуватися. І тому а, най, найкраще це дати можливість і не, не заважати бізнесу це робити.
0: Угу. А, якщо, коротко, якщо українська компанія вирішить, масштабуватись, поширювати свою діяльність за кордон, який алгоритм, що необхідно зробити, я знаю, ви в першу чергу з цим працюєте, які основні такі пункти при виборі юрисдикції, де реєструватись?
1: Угу. Ну, по-перше, потрібно визначитися, це буде українська компанія, яка буде працювати на закордонних ринках і заключати контракти між українською компанією та закордонними покупцями або замовниками, Такий, такий варіант може бути, або ж є багато ситуацій, коли українські компанії, наприклад, реєструють дочірні компанії за кордоном, або реєструють окремі компанії за кордоном, які вже є представницькими або sales офісами у Європі, США, Азії, тобто у тих країнах, де вони будуть мати своїх замовників, покупців, склади, товари і де буде відбуватися їх реальна фактична діяльність. А, тому а, тут потрібно відштовхуватися від географії замовників, а, тобто а, для бізнесу потрібно задати питання, а де знаходяться головні замовники і які будуть головні переваги того, що компанія буде зареєстрована у цій юрисдикції, а також це а, безумовно, як позитивний фідбек це отримання можливості до іншого законодавства, яке, яке захищає права, тобто ну, буде більше можливостей записати свої права по контрактам. Потрібно дослідити оподаткування, безумовно, а, тобто це як податок на прибуток, податок на дивіденди, а також а, дуже важливо подивитися і на а, такий податок як VAT, це ПДВ, а, бо в багатьох країнах є а, дуже багато нововведень, Щодо цього податку, тому потрібно консультуватися з, зі спеціалістами, дивитися свою фінансово-правову структуру, тобто як буде працювати, з ким, де ваші витрати, де ваші співробітники, і базуючись на цьому робити аналіз прогнозованого податкового навантаження у цій країні. Це дуже важливо. Звісно, потрібно дивитися з точки зору роботи банківського рахунку, а як буде простіше, зручніше працювати, або це буде банківський рахунок в Україні, або за кордоном у тій країні, де ведеться бізнес. І наразі є дуже велика проблема з відкриттям банківських рахунків, рахунків з проведенням комплаєнс процедур KYC на свого клієнта, тому що кожен банк, як вже в Україні, так і за кордоном він дуже-дуже перевіряє кожного клієнта від резюме, CV, профилів у соцсетях, опису бізнесу, аналізу і чекінгу всіх контрактів. Тобто повністю потрібно розкласти свій бізнес на молекули і показати банку те, що бізнес повністю чистий, білий і може працювати у легальній плоско. А також це потрібно розробити контракти, які будуть відповідати законодавству тієї країни, де а, працює компанія, ну а також зареєструвати торгову марку і ще не забувати про те, що якщо засновники цього бізнесу є з України, то в Україні в них також можуть настати податкові питання, пов'язані з введенням, наприклад, наразі нового законодавства про контрольовані іноземні компанії, коли потрібно буде задекларувати а, увесь майбутнє закордонний бізнес і у окремих випадках сплатити або не сплатити податки.
0: Чи необхідно зараз мати фізичний офіс в країні реєстрації бізнесу?
1: Так, все більше і більше вимог є до того, щоб бізнес мав фізичний офіс. Це пов'язано з реалізацією і імплементацією плана BEPS. Це план боротьби з агресивним податковим плануванням, і тому так це є і вимога банків, наприклад, для існування банківського рахунку, і вимога багатьох контрагентів для підтвердження. Тобто оце питання про фізичний офіс, воно наразі постає у роботі компанії на дуже багатьох етапах, тому це так, дуже важливо.
0: Угу. До речі, щодо плану BEVS, чи означає він, що у шорів немає майбутнього, що вони зникнуть?
1: А, так, а, означає, вони вже на, на етапі знищення, а, тому що якщо ще, ще там, 10 років тому вони могли працювати спокійно, то наразі офшор не може відкрити банківський рахунок, ніде на офшор не прийдуться платежі, бо банки-кореспонденти можуть стопанути цей платіж. Тому наразі працювати з офшорами май, майже, майже неможливо. Або це буде коштувати дуже великий грошей, тому це не, не релевантно.
0: Зрозуміло. Угу, а не резидент України може відкрити в Україні бізнес?
1: Так, звісно.
0: Це в нього yeah. буде система також через нашу цифрову
1: резидентську? Ну, на, наразі ще через цифрову важкувато. Тобто, так, вони можуть зареєструвати нерезиденти як ФОП, так і то в Україні. ФОП uh-huh. можуть зареєструвати поки що, якщо вони проживають в Україні, тобто користуватися спрощеною системою оподаткування саме. Зареєструвати може будь-хто, але там далі залежить від типу оподаткування ФОПу. Але незабаром ми будемо мати новий експериментальний проект про електронне резидентство, це теж стосується IT-спеціалістів і, мабуть, це запрацює там з 2022-го, 2023-го року, поки що він не прийнятий остаточно, а, і а, суть його полягає в тому, що закордонний який спеціаліст а, зможе зареєструвати віддалено через систему «Є резидент і дія а, ФОП в Україні», отримати а, електронний підпис у консульстві своєї країни, тобто подати заявку, отримати електронний підпис, і отримати доступ до системи ЄРЗД, це відкритий віддалено-банківський рахунок, і працювати, використовуючи спрощену систему оподаткування, тобто це 5% з обороту ФОПа, і чином працювати в Україні. Ось це така теж нова реальність, яка має бути.
0: Угу. Дякую. Ну і я на завершення блоку про бізнес нашого задам таке бонусне питання – які мають бути одні риси у бізнесу, щоб з регіонального перетворитись на глобальний, на вашу думку?
1: Я вважаю, що ну, перше має бути бажання, бо без бажання нічого не робиться у цьому світі. А це мета, це правильно поставлені ціли? А також з точки зору фінансово-правового експерта, це потрібно мати правильно вибудований фінансово-правовий фундамент, фінансово-правову структуру бізнесу для того, щоб він, мог, він міг масштабуватися із регіонального до а, закордонного. Також це має бути палаючі очі власника, е, відповідальність і, ну, і головне бажання. Mm-hmm.
0: Да, дякую, Наталя. Е, зараз пропоную перейти до блоку про клієнтський сервіс. Розкажіть кількох слів, в чому саме полягали ваші функції в роботі з клієнтами, про ваш досвід.
1: А, ну, взагалі-то весь мій досвід попередній, він був пов'язаний так, так чи інакше з роботою з клієнтами, бо кар'єра моя починалася у банку, і, звісно, що в нас було дуже багато уваги приділено клієнтському сервісу, обслуговуванню клієнтів. І а, нас а, вчили в такому головному правилу – обслуговуй клієнта, як свою маму. А, я не знаю, чи було чи це десь вичитано з умних книжок, або це була така установка менеджменту, так, менеджменту банку. А, але це дуже вірний а, показчик, що, що робити з клієнтом. От, потрібно відноситися до, до, до нього, як до рідної людини, а, і таким чином і, і клієнт віддячить тобі. І зараз, і зараз мій клієнтський досвід також є і продовжується вже як фаундера своєї компанії, коли ми також працюємо в форматі B2B з бізнесом, але, звісно, що ми працюємо з людьми, і тому у нашій компанії ми теж будуємо клієнтський сервіс.
0: Угу. Хотіла задати питання, чи став на вашу думку клієнтський сервіс кращим за останні роки? 20 з'явилося багато нових трендів, і які особисто тренди подобаються вам з роботи з клієнтами?
1: Я вважаю, що безумовно так. Однозначно з кожним роком рівень сервісу в Україні все зростає і зростає, і це неможливо не помітити, і особливо це так, також помічаєш, коли ти користуєшся сервісами за кордоном, десь у розвинених європейських країнах, і розумієш, що у якихось моментах в Україні сервіс нічим не поступається, а іноді і навіть є набагато кращим. І, наприклад, з точки зору там, трендів у роботі, в мене є, мабуть, цікава історія – з точки зору ви запитували про банківське обслуговування. І в мене є VIP-картка банку з консьерж-сервісом. Тобто це особистий персональний банкір, особиста персональна лінія підтримки, яка може вирішити будь-які твої питання. І ось цій взимку це, це сталося. Я відпочивала у Закарпатській області і сталася така ситуація, що ми зупинилися десь у полі між двома селами, це вже було там дуже темно, і не, ловила, не ловив зв'язок на мобільному телефоні. І в нас не було автомобіля, тобто ми не могли звідти поїхати, і я не розуміла, як вирішити цю питання, бо раніше у мобільному телефоні, якщо є зв'язок, можна вирішити і знайти а, геолокацію, де ти знаходишся, замовити таксі. А, у цьому випадку а, в мене не було доступу до усього цього. І я подзвонила на цю а, гарячу лінію з проханням знайти мені таксі. Ну а, Тобто навіть знайти таксі, які поїде за 100 кілометрів у іншу а, там область або в інший регіон, це також дуже важко, особливо, якщо це не Київ, не а, багато в мільйонів місця. І я навіть не вірила в те, що таку ситуацію можна вирішити, але ця, ця підтримка вони знайшли для мене таксі. Вони знайшли мене у цих полях вночі і вирішили усі ці питання, незважаючи на усі перепони. І тобто, це так також показчик того, що сервіс може бути не лише такий заявлений, коли там ми вирішимо усі ваші питання, але й фактичний, коли людині не все одно що що з тобою відбувається, де ти. І ну, тому, звісно, для мене це там і на майбутнє такий великий показчик лояльності до, до цього сервісу, там до цього банку і там, до цієї лінії підтримки.
0: Угу, да. То перевищила очікування клієнтів. Так. Так, да, і ми, мабуть, вже встигли визначити формулу ідеального клієнтського сервісу, як вивчити. Ці передбачити ці очікування клієнтів, щоб їх можна було перевищити?
1: Ну тут мабуть дуже головне. Я я тут можу розповідати як з позиції клієнта, який користується багатьма сервісами в Україні за кордоном так і з точки зору людини, яка будує цей сервіс у нашій компанії для клієнтів. І, мабуть, саме от головне для мене те, що ну, наразі дуже неможливо майже працювати з 9 до, 8, до 18, і, тобто обслуговувати клієнта лише у бізнес-часи, тому що там у будь-якій сфері клієнт може звернутися до тебе у будь-який час, і в 10 вечора і там о третій ночі, або є якісь там термінові питання, або а, форс-мажори. І, мабуть, а, ну, реальність найкращого сервісу зараз – це бути з клієнтом постійно на зв'язку а, і вирішувати ці термінові питання для того, щоб проявляти таку лояльність, що коли людині потрібно, ну, ти, ти повинен бути на зв'язку. А, тобто зробити… Трохи більше, ніж очікує клієнт, так, ви казали про перевищення очікування клієнтів. І це а, цікаво з а, тієї точки зору, наприклад, зараз ще про а, переписка та дзвінки. А, є, зустрічаються такі кейси на ринку, коли ми лише, там, наприклад, подзвоніть нам, і ми не переписуємося, там, не насилайте нам листи, не пишіть нам у вайбері, телеграмі, лише там дзвоніть. І, звісно, у цьому випадку ти відчуваєш про те, що там, тобі зручніше так, і ти хотів би, якщо ти купуєш якусь послугу або а, товар, то спілкуватися таким чином. Тобто ось тут ти ну, повинен підлаштовуватися під а, бажання клієнтів. Ну і, звісно, повертаючись до креду «Обслуговуй, як а, свою маму», а, Тобто, ну, така, така лояльність, доброта до клієнта, вона завжди винагороджується. Наприклад, у нашому випадку, в нашій компанії, ми супроводжуємо власників бізнесу, коли вони відкривають так свої бізнеси в інших країнах, там, sales офіси і інші, і вони, наприклад, можуть полетіти в іншу країну. І тут виникає там дуже багато питань супутніх, які не відносяться до сфери нашої компетенції, Ну, наприклад, з точки зору там, знайти готель, або там, як мені доїхати, або яка там погода, щось мені, мені вдягти. Тобто так, ми юристи, фінансисти, бухгалтери, але ми не, не робимо такого консьерж-сервісу з точки зору всіх питань. Але ми розуміємо, що клієнт переживає, тому ми намагаємося дати йому відповіді, допомогти, тобто зробити більше, ніж він від нас очікує, просто як від юристів і дати йому а, таких більше супутніх сервісів, порад, з точки зору там, нашого досвіду, де зупинитися, що зробити і таке інше. Угу.
0: А через що можна втратити цю лояльність клієнта, яку вже вибудовували?
1: Через неуважність, грубість, пропущена невдоволеність, Да, тобто тут а, дуже важливі є такі ще метрики, як NPS, тобто рівень вдоволеності клієнта. А він а, вимірюється також за допомогою якихось відгуків, оцінок, тобто, ви, мабуть, часто бачите або отримуєте якісь там, поставити нам оцінку. Так у цьому випадку бізнес хоче отримати зворотний зв'язок від а, клієнта і подивитися. Що він відчуває наразі після отримання послуги, і ось цей дуже важливий момент там отримати цей зворотній зв'язок дуже своєчасно для того, щоб ця невдоволеність вона не зростала, бо не кожен клієнт може одразу сказати да, якийсь негативний фідбек. Він може промовчати, але невдоволеність може зростати і надалі. Тому ось такі такі сервіси отримання зворотнього зв'язку як фідбеки, опитування так і таке інше, вони, звісно, допомагають власне там бізнесу контролювати цю ситуацію. І якщо ти бачиш, що щось відбувається не те, тобто залучити, поговорити, там, проговорити додатково і цю лояльність не втратити.
0: Угу. А якщо, на вашу думку, невдоволеність клієнта є необґрунтованою, гнів, роздратування, Як справлятися з цим? Як поставити такий цей фільтр, щоб з холодним розумом розв'язувати питання, не брати все на особистий рахунок?
1: Так, ну тут потрібно, це також, потрібно цьому багато вчитися, у кого це, цього немає від природи, але це, звісно, можна цьому навчитися, це бути хорошим психологом і, безумовно, не реагувати негативом на негатив. Бо часто, коли людина чує якийсь негатив з іншої сторони, одразу включається цей негатив і від тебе. А ось я щось там докажу або щось розкажу і таке інше. У цьому сервісному бізнесі це не не варто робити, бо негатив на негатив дає ще більше негативу. І тому це головне, потрібно заспокоїтися самому, вислухати, знайти аргументи логічні, чому сталася та ситуація, я вважаю, що у таких а, критичних ситуаціях варто навіть вибачитися, тобто від тебе нічого не буде, але а, там слово вибачте, там здалося така прикра ситуація, але ми будемо намагатися її виправити, ось ми бачимо там шлях А, Б, а воно а, у більшості випадків завжди вирішує конфліктні ситуації. Тому головне не йти на, конф... на... на відкритий конфлікт, намагатися заспокоїтися самому і заспокоїти клієнта.
0: Ви згадали, що працювати у сервісному бізнесі потрібно бути хорошим психологом. Так. У вас це відбувається як? На інтуїтивному рівні? Чи ви якось підвищуєте на свій професіоналізм? Якась література, можливо, у вас є? Угу.
1: А, з точки зору, це, це набутий професіоналізм, бо, як я казала, у нас було дуже багато тренінгів в банку, це дуже багато прочитаних книг, а, наприклад, було завдання там, для топ-менеджменту кожен місяць читати книгу і потім по ній здавати тест. Тобто хочеш, не хочеш, але потрібно було удосконалювати а, свої знання. І, звісно, що книги про клієнтський сервіс, ну, є, наприклад, такі золоті рекомендації, які однозначно допоможуть і будуть а, там, цікаві у будь-якій сфері бізнесу. А, це, наприклад, там, іскрення лояльність, клієнти на всю жизнь, скарга – це подарунок. Ось ці, мабуть, три головні а, книги, які я могла б порекомендувати. Та, звісно, ну, наразі є дуже багато матеріалів і тренінгів з точки зору клієнтського сервісу. І далі вже можна ці знання адаптувати під свій бізнес, під свій напрям і застосовувати їх на практиці. Бо, звісно, там будь-які знання без застосування на практиці, вони будуть лише знання.
0: Який кейс обслуговування клієнтів у вашому житті був найскладнішим для вас?
1: Ми супроводжували одну українську IT-компанію, і прийшов час, і це, була, це був договір про МНА, і таким чином інша американська компанія купляла українську компанію. Це була така ціла, ціла епопея з, з цієї точки зору. І для нас це був най, най, найскладніший кейс, бо це був різний час, український і американський, і всі наші дзвінки, вони розпочиналися о там, 6-7 годині вечора, і вони тривали до часу, до 12-ї години. І в нас була там ну, зібрана команда із різних спеціалістів, є аудитори з міжнародної звітності, і бухгалтерів, і юристів. Тобто дуже багато людей було залучено до цього, і все відбувалося настільки швидко, тобто усі завдання давалися там, сьогодні, на, на завтра, на ранок, і через різницю у часі це випадало на те, що в нас є і так робочий день, і потім ще це був нічний час, коли потрібно було вирішувати усі ці питання. І цей проект був, був дуже довгий. Це мінімум там, 6 місяців було ось такої важкої роботи, коли потрібно було все, це дуже швидко оформлювати. Ну і потім ще він розтягнувся там, на рік підтримки. Але це був так, найтяжкіший кейс, бо нам приходилося працювати у декількох юрисдикціях, Україна, Америка, плюс ще були да, додаткові офіси з інших країн. А, тобто було залучено дуже багато людей, Ми проходили а, декілька етапів аудитів і була бага, ну, велика команда, тому ну, для нас це був а, дуже цікавий, але важкий кейс з точки зору а, навантаження, досвіду, експертності і а, супроводження а, таких процесів.
0: Угу. Ще є таке питання Якщо порівнювати Чим відрізняється клієнтський сервіс у стартапах І у великих корпораціях?
1: Я вважаю, що у великих корпораціях є бюджети Насамперед, це вже автоматизована система клієнтського сервісу, яка дозволяє отримувати зворотній зв'язок, так, підтримувати там, прямий зв'язок зі своїми користувачами. У стартапів, зазвичай, це будується на особистості спочатку фаундера бізнесу, топ-менеджерів і менше грошей на побудову такої системи, тому все це робиться більш на особистих якостях, на особистих підходах, а потім вже з ростом бізнесу це все автоматизується, побудовується в системи, але рівень сервісу може бути найвищий у стартапу і у великій корпорації. Тобто все залежить від підходу і від бачення фаундеру, як, того, як, як людини, яка надихає іншу команду відноситися до клієнтів, так, як це бачить фаундер.
0: Угу. Три поради людині, яка працює з клієнтами в компанії, яка тільки починає кар'єру, наприклад, цьому.
1: Перше, любити клієнта. Бо я кажу, ну, зазвичай, що клієнт – це та людина, яка приносить гроші у бізнес, і гроші платить не фаундер компанії, наприклад, або директор компанії, а нам платять клієнти. Тому ми працюємо заради клієнтів, і тому клієнти – це наше все. Це перше. Друге – це, звісно, потрібно розуміти і межі, тобто відстоювати свої границі для того, щоб, ну, звісно, і свій психологічний настрій був добрий, тобто не дозволяти дуже багато лишнього. І третє – Робити усе для того, щоб клієнт відчував турботу і бажання повернутися до тебе. Бо у нашому світі це дуже важливо для того, щоб коло тебе був круг клієнтів, партнерів, які хочуть повернутися, які хочуть з тобою працювати. І куди б не пішла потім молода людина, молодий спеціаліст, ось ця напрацьована база конектів, партнерів, клієнтів – Вона, якщо в неї є лояльність до цієї людини, вона завжди буде з вами. І це такий дуже великий скарб, тому що потім можна змінювати не одну роботу, але люди будуть лояльні до молодого спеціаліста або не молодого, до будь-якої людини. І це буде таким дуже гарною запорукою для успішної кар'єри. Тому що найбільш дорожчий скарб – це гарні людські відносини.
0: Останнє питання від мене на сьогодні. Клієнт завжди правий?
1: Не завжди. Але потрібно йому сказати про це дуже м'явко та донести аргументовано свою позицію. Бо, наприклад, у моїй практиці були кейси, коли ми відмовляли клієнтам, бо наші цінності або манера спілкування – вона була інша, ніж наша. І як показує досвід та практика, у окремих випадках краще відмовитися від співпраці з якимось типом клієнтів, ніж потім, якщо ти бачиш вже, що не, не, не клеїться відносини, тому що в майбутньому ці проблеми можуть бути більшими. І Тому це, це також досвід побачити це на берегу, для того, щоб не йти далі, у партнерських відносинах, тому що ну, клієнти – це також партнери, я вважаю. Не йти в партнерських відносинах з таким клієнтом. Але якщо все співпадає, все по коханню, тому чому ні? Тоді клієнт завжди правий.
0: Далі, дуже дякуємо вам за цю інформативну розмову. А, нагадую, ви слухали слово Ілон Маск. І ми зустрінемося з вами у наступних.